0: 读写能力，学会阅读和写作，能将儿童从面对面交流的束缚中解放出来，并赋予他们理解和想象远古时代以及千里之外的人类思想的能力。一旦儿童能将一张纸上的符号转变为一种声音和意义模式时，他们就能发展出更为复杂的策略来理解他们所读的东西。他们也能用书面词汇来表达自己的意见、思想和感受。阅读，儿童能用两种方法来辨别书面语，一种方法是解码，儿童会读出这个词，先把该词从书面语转化为口语，然后再把它从常识记忆中提取出来。为了完成这一过程，儿童必须掌握将书面词汇表和语音进行匹配的语音编码。第二种方法是基于视觉的提取，儿童简单浏览一下这个词汇，然后将它提取出来。这两种方法形成了两种关于阅读指令的截然不同的方法。强调解码的传统方法被称为语音或编码强调法。最近的全全语言教学法则强调视觉提取和对上下文线索的使用。全语言教学法基于一种信念，即儿童能自然地学会阅读和写作，正如学会理解和使用语言一样。全语言教学法的支持者认为，如果儿童最初是以一种获取信息、表达观点和感受的方式来接触书面语言，而不是把书面用语当成一些靠记忆或训练习得的某种孤立的发音和音节。那么他们在学习阅读时会更有兴趣，更易理解阅读材料。与严格的教师为主导的拼音任务不同，全语言教学计划的特征是真实的文字材料和学生为主导的开放性活动。尽管全语言教学法被广泛使用，却少有研究能提供支持性证据。批评者认为，全语言教学鼓励儿童略读文章、猜测单词含义，而没有力图纠正阅读和拼写错误。许多专家建议折中这两种方法，教会孩子语言技能、语音技能的同时，也教会他们理解文章的策略。有些儿童可以使用形象化和语音的两种策略，对熟悉词汇进行视觉提取，对陌生的词汇进行语音解码，这样他们会成为更好和更灵活的阅读者。提升理解能力的过程与提升记忆能力的过程相似。随着词汇辨认变得越来越自动化，以及工作记忆的容量增加，儿童可以将注意力集中在阅读材料的内容上，并能调整对重点和难点内容的阅读速度和注意力。随着儿童知识储备的增长，他们更能更好地对照已有的知识来检查新的信息。原认知帮助。儿童管理监控自己阅读内容的理解，使儿童发展出消除一切障碍的策略。这类策略包括慢读、重读较难篇章、尝试将信息视觉化以及思考例子等等。让学生回忆、概括对所阅读的内容进行提问，能巩固他们对文章的理解。写作。写作技能的获得与阅读的发展齐头并进。较大的学龄前儿童开始使用单词、数字和符号来表征词汇或部分词汇、音节或音素。通常，他们的拼写与众不同，以至于他们自己都无法阅读。写作对童年早期的儿童来说是困难的，早期的作文也是短小的。与写写作与交谈不同，交谈中可提供持续反馈，写作则需要儿童独立判断是否达到了既定目标。儿童也需在心中保持大量其他的规则和限制条件，拼写、标点、语法和大写规则以及单词拼写等具体任务。在传统的教学过程中，在写作时，教师不鼓励儿童和其他孩子讨论，以免互相干扰。一些以维果斯基关于语言发展的社会互动理论为基础的研究表明，这种做法是错误的。在一项研究中，相比单独学习，四年级儿童配对写故事时会产生更多的解决问题的办法、更多的解释和目标。且所犯的语法及语句法错误较少。一些试图提高阅读和写作能力的教学努力似乎取得了预期的效果。美国国家教育进展评估组在2002年和2003年发现，四年级和八年级儿童中精通阅读和写作的儿童所占的比例。有很大提高，不过仍不足三分之一。在国家和国际评估中，女孩在阅读和写作中倾向于男，比男孩更有更出色的表现。在校儿童。学校教育是儿童的一种主要的成长经历，影响着他们发展的各个方面。在学校中，儿童获得知识、技能和社会能力，提升自己的体质和心智。并为成年期的生活做准备。在全球范围内，入学就读的儿童数量比以往任何时候都多。在美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国等发达国家，小学教育的普及程度非常的高。但全世界仍有 1.035 亿小学适龄儿童未能上学，其中 57% 为女孩。九十一个国家的报告也显示，将近三分的国家中能够读到小学五年级的人数比例不足 75% 早期的学校教育经验是个是个体未来成功与否的关键。我们先了解一年级儿童的学习经历及其对学业成就的影响，然后我们将探讨学校。如何教育母语为非英语的儿童、学习障碍儿童和天才儿童？升入一年级。时至今日，美国近四分之三的幼儿虽然上过幼儿园，但他们在升入一年级时，仍然常常夹杂着一种渴望和焦虑的复杂心情。进入正规学校的第一天是一个里程碑，它标志着小学生活从此开始。为了最大程度的取得学业上的进步，儿童必须紧跟班级的进度。一年级儿童对学习的体验越好，就会越积极地投入到学习中。学习儿童学得越刻苦，他们的自信心就会越高。学习兴趣、注意力和积极参与性与成就测验的得分成正相关，甚至与一至四年级教师的评价也成正相关。课外活动同样重要。一项大型的纵向研究发现，在幼儿园和一年级期间坚持参加有组织的运动、音乐和娱舞蹈课程或俱乐部活动的儿童，一年级期末时，他们在参加阅读和数学相关技能的标准化测验中取得了更好的成绩。影响学业成绩的因素。根据布兰芬布伦纳的生物生态学理论，除了儿童本身的特质外，他们生活的每一个层级的环境，从家庭到班级发生的事件，再到儿童从同伴到和到更大的文化环境中接收的信息，都将影响他们的在校表现。儿童自我效能感和性别。根据班杜拉的社会认知理论，与不自信的儿童相比，那些高自我效能感的儿童相信自己能掌握功课和调整自己的学习，他们更有可能努力学习并获得成功。如本章的焦点人物中提到的，正是安班克罗夫特的自我效能感帮助他克服了学习障碍，并最终毕业。女生的在校表现似乎优于男生，他们留级的可能性较低，问题行为较少，并且在阅读和写作方面的成绩也优于男生。在数学和科学等课程上，女生的成绩也与男生同样优秀，只不过男生似乎更喜欢这些科目而已。家庭教育实践，高分儿童的父母往往。为孩子创造了良好的学习环境，他们为儿童提供了学习和阅读的场所，保证儿童按时就餐、睡眠和写作业，控制他们看电视的时间，监督他们的课余时间，通过与孩子谈论校园意识、参加学校活动等形式，积极关注他们的生活。那些父母关注其儿童其学习的儿童，在学校有更好的表现。父母如何激励孩子做得更好？一些父母在采用外在手段，即当孩子获得好成绩时给予物质奖励，在成绩不好时惩罚他们；还有一些人通过表扬孩子的能力或努力，鼓励孩子在发展内在的动机。内在动机似乎更有效。一项由77名小学三年级和四年级儿童参与的研究发现，对学习本身感兴趣的儿童比主要寻求高分或父母奖赏的儿童学习更好。教养方式可能影响学习动机。在一项研究中，成绩最好的五年级学生的父母是权威型家长。这些儿童有很强的求知欲，热爱学习，他们喜欢挑战，并乐于自己解决问题。专注型的父母在孩子做作业时陪读，对孩子密切监督，依靠外在动机激励孩子，往往这类孩子的学业成绩较低。放任型的父母不关注也不在乎自己孩子的在校表现，孩子的学业成绩同样也较低。社会经济地位，社会经济地位是影响教育成绩的强有力的因子。这种影响不是指其本身的直接影响，而是指他通过家庭氛围、邻居选择、家庭教育实践等因素所产生的间接影响。贫穷家庭的儿童往往拥有比较差的学习氛围，经历较多的压力事件，家庭环境也较为混乱和不稳定。社会经济地位可以影响父母为孩子提供良好学习环境的能力。一项对1998年入园儿童的全美研究发现，优等生和差等生的差距在入学后四年间有所扩大。社会经济地位不是影响学业成绩的唯一因素。一项纵向研究发现，那些在八岁时期家庭提供的环境刺激更丰富的儿童，在他们九岁、十岁和十三岁时表现出更强烈的内在学习动机，这比社会经济地位的影响力更大。为什么某些来自较差的家庭环境和邻里？环境的儿童有良好的在校表现呢，并能够改善自己的生活条件。导致这些差因差异存在的一个因素是社会资本，儿童和家庭所能利用的社交资源网。一项为期三年的反贫贫困干预研究，为贫困家长提供用于儿童抚养和健康保险的补助和津贴。结果表明，与未参与该项目的控制组家庭相比，参与家庭的儿童的学业成绩和在校行为都得到了改善。当母亲的工作收入能够提供一种较好的环境时，低收入家庭的孩子，不论男女，似乎均能从中获得学业上的收益。教育系统。学校如何能最大程度地促进学生的发展？二十世纪以来，教育学家们对这一问题一直争论不休。伴随着系列历史事件，教育学家们在教育理论和教育实践中摇摆不定。从三阿尔法阅读、写作、算术，到关注儿童兴趣的儿童中心法。再到美日俄三国儿童在标准化测验中的比较，美国儿童落后而最终回归基础。在二十世纪八十年代，美国政府和教育界提出了一系列改革计划，包括增加家庭作业、延长在校时间和学习年限，再到包括整个学校和课程改革。2001年，美国国会开展了“无后进生”行动。这一场席卷美国教育界的改革，强调为学校择制父母的选择和扩大当地政府的自主权和灵活性。该行动的目的是集中联邦基金用于支持以研究为基础的教育项目和实践。尤其是那些与阅读和数学相关的研究，三年级到八年级的学生每年都要接受测试，以检验他们是否取得全国平均水平的进步。在校学生如果没有达到全国的平均标准，可以选择转校。美国教育协会的批评者认为，无后进生行动对那些失败学校的惩罚多于援助，通常下达许多僵化且缺乏资金支持的任务指令，而不是实践性的支持，注重标准化的测验而非教师引导、以课堂为中心的解决方案。美国50多个教育组织、民权、儿童和公民组织呼吁对无后进生行动进行实质性的改革。美国教育协会则起诉布什政府未能对现用已支付行动的经费。2003年，美国四年级和八年级的学生在数学与科学课程上的分数超过了国际平均水平。与二十世纪九十年代的同级生相比，八年级学生的分数显著提高，但四年级学生的分数则没有显著提高。然而，白人与黑人学生之间的成绩差距在两个年级均有缩小，并且在国际读写能力测试中，美国四年级学生的成绩高于除英国之外的其余六个工业化国家的同级生。学校环境在舒适健康的环境中，儿童学得更好，教师也教得更好。适当的空气质量、温度、湿度、光线和声音可以提高学生的成绩。但是，在美国许多老学校中，教学设施并不达标，学校的规模也会对学生学习产生影响。三四百人的小学和不多于一千人的中学通常比较适宜。学生在这类学校中通常学习效果最好。大部分教育者将班级规模视为关键的影响因素，尤其对低年级学生来说，不同的研究者对此存在的不同看法。一项由幺。1万一千0百名幼儿园和田纳西州公立小学儿童参与的纵向研究发现，从幼儿园到三年级进行每班15人左右的随机分班，相对于正常班级的22名而言，对儿童的学业持续有益。通常实际中小班的规模还要大。通过对890名一年级学生的课堂观察发现， 25人以下的班级学生互动性更强，但破坏性行为稍微多一些，能接受更高质量的工具性和情感性支持。这些班级的学生在标准化成就测验和阅读技巧测验中测试中，他的得分更高。在大班额中。学生把更多的时间花费在结构化的教师引导的团队活动上，但接受到的工具性支持更少，被教师评定为适应性不强。当前的教育创新。1996年，芝加哥当芝加哥公立学校结束自动升级时，许多人为此欢雀跃欢呼。这项实践不管儿童是否。达到学业标准，均促使他们与同龄人一起升入高一年级。但也有人提醒说，虽然留级有时候可以充当警钟的作用，但更多情况下它是低期望值、成绩差和辍学的导火索。事实上，芝加哥大学的研究者进行的研究发现，留级制度修订后的并没有提高三年级留学生。的留级生的测验分数，反而降低了六年级留级生的测验成绩，并大大提高了八年级和高中留级生的辍学率。许多教育者认为，解决不及格率的唯一切实可行的方法是及早识别危险学生，并在他们出现不及格之前进行干预。在2000年至2001年间，百分之三十九的美国公立学校为危险学生提供备选的学校和课程、小班教学、补课、心理咨询以及危机干预。暑期补习可能是比较有效的一种早期干预。在一项研究中，暑期来参加阅读和写作指导课程的一年级学生，其成绩比起那些未参加课程的同级学生要高。对公立学校不满或是寻求独特教育风格的一些家长，会选择特许学校或家庭教学，特许学校比正规的公立学校规模小。有独特的理念、氛围、结构或组织风格。虽然通常家长对特许学校比较满意，但他们的教学成果如何还存在争议。在全美国的50个州中，家庭教学都是合法的。2003年，大约110万学生占学龄人数的 2.2% 接受过家庭教学，其中五分之四。是全日制的，完全接受家庭教育的儿童所占的比例比1999年增长了 29% 一项由美国政府资助的全国取样调查表明，父母为孩子选择家庭教学的主要原因是担心学校的学习环境太差，以及希望给孩子提供宗教和道德方面的指导。计算机和互联网的使用。在过去的十年间，儿童对计算机和互联网的使用率大大提高。大约四分之三的美国儿童和青少年在家使用计算机和互联网。截至二零零二年，百分之九十九的美国公立学校普及了互联网，百分之九十二的学校将互联网接入教室。八到十岁。呃，儿童中 90% 的人会使用计算机，并且超过 50% 的人使用互联网来完成作业、接收邮件或玩游戏。但是黑人和西班牙裔儿童，白人比白人儿童、贫困家庭的儿童比富裕家庭的儿童更少使用计算机和互联网。操作计算机和使用互联网的能力。为个性化学习、全球化交流和独立研究技能的早期训练提供了新的可能性。然而，这一工具也具有潜在的危险：首先，使儿童暴露在有害和不适宜内容的危险中；其次，学生需要学会评估来自网络的信息是否重要，学会区分事实与观念和广告的区别。最后，对视觉文化的关注可能会占用学校其他课程的财政资源。文化在美国公立学校中的少数民族学生群体正在壮大。2 0 0 0年，少数民族学生人数占学生总数的 39% 比1972年增长了 17%。某些少数民族学生，尤其是东亚后裔，他们在学校的表现往往特别的优异。他们属于原属国文化的影响，可能起到了关键作用。东亚文化在促进教育成功方面存在共同的价值取向。中国和日本的母亲将学习成绩作为孩子最重要的追求目标，在课余时间。在美国，学生参加社交运动和其他活动，而亚裔学生则几乎全身心地投入到学习中。许多亚裔美国家庭将教育视为最佳的向上发展的途径，孩子的学业成就就是他们养育子女的主要目标。当然，由于亚裔美国儿童在美国的文化中成长，并不断吸收这种文化，他们对学习的态度已经有所改变。与亚裔美国儿童不同，一些与美国主流文化价值观差异较大的文化中的少数民族儿童，在学校表现中处于劣势。卡米哈米哈早教计划制定适合于不同文化的教育方案。并将其应用于不同的文化模式中，例如让儿童进行小团体的协作，培训教师来适用不同文化的语言与学习风格。感谢大家的聆听，我今天的这个阅读就到此结束。接下来的伙伴可以从三百八十面第二语言的教育开始。